0: beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich natürlich wieder, dass ihr mit dabei seid. Wie im Podcast angekündigt, habe ich es geschafft, heute einen Chartcheck vorzubereiten für die kommende Woche, denn auch in der nächsten Woche gibt es wieder Quartalzahlen. Das letzte Quartal ist vorbei. Die ersten werden ihre Ergebnisse berichten und die habe ich heute mitgebracht. So eine kleine Art Vorcheck für das, was kommen mag. Natürlich können wir alle nicht hell sehen, aber man kann zumindest schon mal charttechnisch so die Voraussetzungen anschauen, ob es vielleicht bei guten Zahlen einen Einstieg lohnt oder auch bei schlechten Zahlen ein Ausstieg, vielleicht eine Gewinnmitnahme oder sonstiges dergleichen. insofern Erst natürlich wieder das Big Picture, was wir uns anschauen, das ist der Dow Jones, weil auch ich sag mal gerade die US-Unternehmen anfangen zu berichten. Zumindest haben wir diese heute hier auch im Fokus. Und mit dem Dow Jones hatten wir ja auch einen Kandidaten, der ausgebrochen ist. Und dieser ist seitdem zumindest immer wieder mal am Konsolidieren auf höherem Niveau. Interessant, da eben genau diese Ausbruchszone verlassen wurde, beim 34.500 Punkten ist dir hat der Verkauf wieder eingesetzt, ist also die, ähm, die hat der Dow Jones wieder ein Stück weit nach unten gefallen, aber hat eben genau diese Trendlinie bestätigt, ein erstes Mal und dann nachdem auch die 34.500 nicht nochmal äh, ja Bestand hielten, ging es nochmal runter und jetzt scheint es hier am kleinen Durchschnitt 50 Tage, aber auch schon relativ nah der 150 Tage Linie auch wieder zu drehen. Und das wird natürlich entscheidend der Faktor dieser Woche sein, dass auch der Dow Jones genau diese Marke hält und dann langsam wieder nach oben dreht. Das, und davon kann man eigentlich ausgehen, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Aber wie dem auch sei, wir wissen alle, spontane schlechte Nachrichten können natürlich auch den Markt mal schnell auch unter Druck setzen. Gerade auch bei den Indizes ist das eben nicht immer ganz so einfach. Und dennoch stehen die Chancen gut und ich möchte ja gleich direkt anfangen und das auch alphabetisch mit BlackRock, die ebenfalls am Freitag dann ihre Zahlen bringen werden. Und bei BlackRock hatten wir ja schon, ich sag mal, auch öfter darüber berichtet, wann man hier einsteigen könnte, wann man die Chance hätte nutzen können. Und tatsächlich ist nun ein bisschen Zeit vergangen. BlackRock nach wie vor einer größten Vermögensverwalter der Welt oder ist der größte und hat tatsächlich auch einen riesen Asset, ist natürlich auch sehr viel wert, keine Frage. Wir reden nicht von einer kleinen Butze, sondern tatsächlich von einem sehr, sehr erfolgreichen, großen Unternehmen, der unter anderem auch Aktionäre glücklich macht. Wir sehen, dass diese Seitwärtsphase weiterhin Bestand hält. Diese Seitwärtsphase ist mit Höhen und Tiefen gespickt, meistens aber hat die 580-Dollar-Grenze nach unten hin abgesichert. Da kamen wieder Käufer hinein und oben war so bei 750 Dollar oftmals auch Schluss. Wir sehen hier eins, zwei, 3 Mal dieses Top etwas kurz unter der 800-Dollar-Marke und dann ging es eigentlich rasch wieder runter, runter, auch die 750. Also da hat sich es eigentlich nicht wirklich festgesetzt. Insofern verengt sich dieser Korridor jetzt. Gerade zuletzt auch zweimal das Tief gesehen bei 625 Dollar und bei 700 Dollar war auch schon wieder Schluss. Wir sehen, ein verengter Korridor heißt auch, dass die Akzeptanz der Aktionäre hier doch, ich sag mal, feinfühliger wird, weniger volatil. Liegt einfach daran, dass man bei 625 mehr Käufer sieht als Verkäufer und bei 700 kleine Gewinnmitnahmen, beziehungsweise Menschen, die sagen, okay, das ist auch erstmal wieder was zum Aussteigen, ist natürlich auch mal ein bisschen Nachrichtengetrieben. so wie eben die Börse nun mal auf und ab gehen kann. Und das kann sich natürlich auch noch weiterhin fortsetzen, da ist jetzt kein Ende in Sicht denn der Ausbruch fehlt hier ganz klar. BlackRock kann aber jetzt natürlich mit hervorragenden Zahlen am Freitag, sollte es dies der Fall sein, auch schnell mal über diese Linie bei 700 Euro äh, Dollar durchstoßen äh, und dann wäre das erneut ein Ausbruch, ein Kaufsignal, was zumindest erstmal wieder dazu führt, dass man Richtung 800 Punkte ähm, oder 800 Euro Dollar in dem Falle, ähm, ja, irgendwo einen Weg frei hat, natürlich dann auch wieder mit den Widerständen kämpft von 775, 750. Das muss man sich natürlich dann anschauen. Aber zumindest wäre das auch dann wieder mit dem Signal des Quartals eine doch interessante Story. Kann gut gehen, wenn Sie enttäuschen, dem Markt ist das Downside-Risiko von dem letzten Kurs eher in Richtung Unterstützung bei 622 ähm, Dollar. Wäre auch natürlich eine Idee, was wenn es am Tagesende, also am Freitagabend immer noch über den 622, vielleicht 625 steht, kann man auch an dem Montag darauf auch wieder überlegen einzusteigen, denn dann hält auch genau diese Seitwärtsphase Bestand und dann hätte man auch hier wieder diesen Korridor, der eben weiter seitwärts verläuft. Ein weiteres Unternehmen, was diese Woche berichten wird, ist Sintas. Wir sind mit der MVI Holding investiert. Und hier haben wir einen echten Dauerläufer. Sintas zeigt natürlich, wie robust dieses Geschäftsmodell ist mit dem Vermieten von Berufsgleitung für Polizei, Armee, für äh, ja, medizinische Kräfte und so weiter und so fort. Gerne auf die Webseite schauen, ist wirklich ein hervorragendes ähm, Geschäftsmodell, was eben dazu ausgelegt ist, auch sehr robust zu laufen, weil selbst in schlechten Zeiten wird man genau dies brauchen. Da kann man nicht sparen, wahrscheinlich wird kein Polizist ähm, ja auf seine Uniform verzichten müssen ich glaube das sind äh, ja müssen schon viel passieren dass das auch äh, eintritt und insofern ist hier auch das Geschäftsmodell nicht nur robust sondern auch stark wachsend denn wir sehen es hier ein Unternehmen was ein Dauerläufer durchaus sein kann natürlich gibt es immer mal so Rücksetzer die natürlich dann eher dem globalen Nachrichten auch getrieben ist, ja also Corona klar, auch hier gab es natürlich einen Dip, aber ansonsten eigentlich ein ziemlich stabiler und starker Aufwärtstrend, den wir hier schon seit Jahrzehnten sehen nahezu. Nun Tasse mit Henkel hier, die einfach diese, diese Konsolidierung nach dem Henkel hier, auch der Ausbruch, die Bestätigung des Ausbruchs und dann eben jetzt die Rallye hoch auf neue Allzeithochs. Tolles Unternehmen, der Rücksetzer hat jetzt von 500 Dollar runter auf 480 nochmal stattgefunden. Auch da am gleitenden Durchschnitt 50 Tage eine Bestätigung. Auch das kann man durchaus als Einstieg nutzen. Da wird der eine oder andere sagen, Mensch, diese Aktie, fundamental, recht teuer. Ja, das stimmt, liegt natürlich an der Robustheit. Diesen Aufpreis muss man mit hinnehmen, wenn man diese Aktie im Depot haben möchte. Glaube ich aber, muss man oder wird man relativ schnell verstehen, dass das kein Fehler war, einfach weil sie langfristig den Weg nach oben findet. Wenn man jetzt sagt, aber es ist jetzt am Allzeithoch nahezu, da kaufe ich doch keine Aktie. Hm, mag sein, bei vielen Dingen, auch gerade bei Zyklikern macht das Sinn, aber hier haben wir eben keine Zykliker. Insofern ist es sogar eher vom Timing her sinnvoller, den All das Allzeithoch in der Nähe mitzunehmen, als einen starken Rücksetzer, wo man nicht weiß, wie lange diese Korrektur geht. Also hier könnte vielleicht auch der Trend weiter fortgesetzt werden in Richtung 600, 700 Dollar perspektivisch und dann freut man sich, dass man diesen Ausbruch mitgenommen hat insofern die Chance vielleicht nutzen und dann hier einsteigen heute ein kleiner Werbepartner und gerade wenn man über Sintas redet ist das natürlich auch eine ja Aktie die man auch gerne mal im Depot hat und äh, bei TraderFox wenn man sich da einloggt und da auch so ein direkt ähm, ja, Mitglied ist hat man natürlich die Chance sich hier auch direkt bei Finanzen Zero einzulocken und das habe ich mal gemacht ich habe selbst ein Depot hier mal volle Transparenz mit meinem äh, mit meinen Werten Finanzen Net Zero ist ein, ja ich sag mal Discount Broker. Hier geht es halt doch sehr günstig zu, dass man eben kaufen und verkaufen kann. Nicht nur Aktien, sondern auch ETFs, Sparpläne und so weiter und so fort. Da also auch äh, gern mal mit reinschauen. Im Link gibt es das, äh, den Link gibt es natürlich in den Show Notes und ähm, da. Habt ihr natürlich den Vorteil, wenn ihr den Link nutzt, dass es dafür auch noch was Gratis gibt, also eine Gratis-Aktie. Ich habe das ja einmal gemacht, habe eine Commerzbank-Aktie bekommen. Die habe ich also nicht gekauft, <lacht> sondern die habe ich dazu gebucht bekommen. Ist natürlich immer abhängig vom Volumen, was der Geworbene dann auch mit reinbringt. Insofern, wenn ihr gleich ein bisschen mehr anlegt, bei dem Finanzen Zero, dann kann es eben sein, dass ihr einfach eine größere Aktieposition zugebucht bekommt und wenn es eben etwas kleiner ist, dann ist es eben erstmal nur so ein kleines Gimmick, aber ist ja auch nicht schlimm. Startkapital gibt es auch. Also den Link findet ihr in den Show Notes. Nutzt die Chance. Ich finde es sehr, sehr übersichtlich. Ihr seht, äh, ich nutze es selber für einen Teil meines Gesamtdepots und bin sehr zufrieden mit dem Verfahren des Einloggens, aber auch mit dem Traden per App, per Web natürlich auch und auch da geht alles sehr, sehr schön und schnell und übersichtlich. Kann man durchaus mal machen. Nur so als Hinweis heute im Rahmen des Chartchecks Und natürlich auch kompatibel mit Trading-Desk von Trader Fox. Insofern kann man hier schnell handeln, wenn man eben auch was sieht, wo man sagt, oh, hier der Ausbruch, dann nutze ich hier die Chance. Citigroup wird auch berichten. Citigroup ist so ja eher so das, ja, das Geschäft ist ja wichtig im äh, Sinne der normalen Klienten. Also jetzt nicht so sehr das B2B, sondern die sind nicht so die klassische Bank und äh, haben natürlich dann auch immer diese Tees, die sie mitnehmen und ähm, sobald jetzt die Zinsen sind gestiegen, ich glaube auch, dass die Ergebnisse dadurch natürlich recht gut sind. Die Gewinne könnten für die City durchaus positiv sein und wir sehen ja schon so eine Art Bodenbildung, die sehr zäh verläuft, wenn auch immer so zwischen 42 und 52 geht es hin und her, spitzt sich aber eben jetzt zuletzt recht stark zu, das heißt nach unten kommen viel eher die Käufer rein, oben ähm, ja teilweise schon eher Gewinn haben und das ist doch meistens ein eigentlich gutes Zeichen, wenn der Markt sich so beruhigt, die Aktie so ein bisschen die inneren Wert findet und dann fehlt eigentlich bloß noch der Ausbruch. Der kann eben jetzt auch stattfinden diese Woche mit doch erfolgreichen Quartalszahlen. Ist dies der Fall, ist der Weg dann recht schnell mal frei Richtung 50, 52, 55 Dollar. Hier natürlich wieder die Frage, wie werden sich die Zinsen dann auch perspektivisch entwickeln. Natürlich auch hier immer so eine kleine, ja ich sag mal so ein kleines, Damoklesschwert, was hier mitschwingt, ist ganz klar, dass auch die Zinssenkungen im nächsten Jahr wieder wahrscheinlich werden. Das könnte natürlich dann auch wieder die ähm, Ergebnisse der Banken belasten. Delta Airlines habe ich heute auch noch mitgebracht. Die sind auch schon sehr erfolgreich gelaufen zuletzt. Wir sehen dass hier, die Korrektur war doch recht ausprägsam und dann kam dieser Ausbruch. Äh, man kann direkt davon sprechen, dass Delta Airlines abgehoben ist, was daran lag, dass man die Gewinnprognose für das Gesamtjahr hochgeschraubt hat. Tolles Ergebnis, wir sehen es, äh, ja, tolle Rallye, aber es ist halt einfach zu spät. Ja, also wer hier noch rein wollte, hm, ich habe das dumme Gefühl, dass die Quartals dann eher den Dämpfer bringen als einen erfolgreichen Weiterlauf dieses äh, Anstieges, einfach weil wir hier natürlich auch wieder mit einem Zykliker zu tun haben, über die Jahrzehnte Zehnte hinweg ist es jetzt nicht unbedingt die Erfolgsstory, aber mir kann man natürlich immer mal Chancen nutzen. Hier würde ich nicht vorher reingehen, bevor dieser, die, diese Trendlinie bestätigt wird von oben. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die Ergebnisse wirklich nicht gut sind. Und hier muss schon wirklich, ja, sehr viel Überraschung geschehen, dass diese Rallye weitergeht. Wie sagt man so schön, no room to run. Und ich glaube, hier hat man eher den Rücksetzer das, oder die Gefahr des Rücksetzers. Das heißt, wer sie hat, gern mal Gewinne mitnehmen, macht durchaus Sinn. Und wer sie nicht hat und aber unbedingt haben möchte, sollte warten, bis hier die 38, 37 Dollar angesteuert werden und dann auch hier dann eine Bremse stattfindet. Das heißt, dass dann auch der Trend von oben bestätigt wurde. Das wäre absolut ratsam. Außerdem, Fastenal, auch Sie werden berichten, wo wir gerade bei Sintas mit sehr robusten Geschäftsmodellen waren, haben wir mit Fastenal einen weiteren sehr robusten. Und das liegt einfach daran, dass Schrauben und all die Sachen, die Fasen halt anbietet, einfach nach wie vor immer gebraucht werden. Irgendwie ist immer irgendwo eine Baustelle, da gibt es zwar immer mal so ein paar Rücksetzer, aber man sagt, okay, hier Unsicherheit, wird vielleicht weniger investiert, weniger gebaut, was auch immer, aber gerade das Kleinzeug im handwerklichen Bereich wird immer wieder gekauft und das zieht sich hier bei fast Fasten über Jahrzehnte hinweg als Erfolgsstory und warum sollte dies denn jetzt ändern? Dafür gibt es eigentlich keine Begründungen, insofern kann man hier davon ausgehen, dass diese Aktie weiter und weiter läuft, gerade auf die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre, muss man sich hier glaube ich wenig Gedanken machen, wenn das Management nicht völlig mistbaut, was aber auch nicht in der Vergangenheit irgendwo absehbar wäre. Der Trend ist schon gebrochen. Wir sehen auch hier eine, ja, ich sag mal eine sehr stabile Seitwärtsphase, muss man fast schon sagen, zwischen 51 und 55 Dollar. Das ist natürlich keine wirkliche Range. Das ist sehr, sehr gering. Und äh, Da hat man wenig Volatilität, man hat sehr viel Sicherheit mit einem sehr robusten Geschäftsmodell. Natürlich auch hier die Bewertung nicht ganz ohne, ganz klar wegen Robustheit. Das ist ein Preis, den man bezahlt. Jetzt hat die Aktie schon langsam wieder ähm, sich nach oben getastet in Richtung 60 Dollar. Hier geht es erstmal eine der Seitlatsphase los zwischen 57,5 und 59,5 wenn dieser Ausbruch auch wieder stattfindet oder hier auch die Bestätigung des Tiefs, dann kann man auch hier die Chance nutzen, vielleicht mit einem Sparplan rein oder einfach langfristig halten, rein mit einer Position und dann einfach nicht mehr reinschauen. Klassische Schlaftablettenaktie, Faszinal wird sicherlich auch hier interessante Ergebnisse liefern. Interessant deswegen, weil sie eigentlich immer gleich gut berichten, also Immer bei den Quartalszahlen grüne Zahlen, das heißt immer ein bisschen, ein Ticken besser als die Analysten und das ist eben auch sehr wahrscheinlich, dass man hier wieder den Markt und die Markterwartung etwas schlägt im positiven Bereich und da ein bisschen mehr Gewinn berichtet, ein bisschen mehr Umsatz und im prozentualen Anstieg wie immer so um die 5 bis 10 Prozent, je nachdem wie gerade auch die saisonale Schwankung herrscht. Aber das wie gesagt schon immer sehr erfolgreich fast gehört zu den robusten Unternehmen. Das einzige Unternehmen, was diese Woche keine Quartalszahlen bringt, aber trotzdem mit dabei ist, ist die im Podcast erwähnte General Mills von Philipp. Er hat sie als Nach- oder als Kaufkandidat für sich ausfindig gemacht und hat mich gefragt, wie ist die charttechnische Situation. Gut, nehme ich mit, habe ich gesagt und ähm, Vorsicht Philipp, denn es gibt einen Aufwärtstrend, der ist gebrochen. Und das ist häufig ein Verkaufssignal und das nicht nur kurzfristig, sondern das kann sich schon eine ganze Zeit auch hinziehen. Mehrere Monate hinweg ist das durchaus denkbar. Wir sehen hier diesen äh, Aufwärtstrend und dann vor kurzem erst der Abverkauf, nachdem die Aktie unter diese Linie gerutscht ist. Das heißt auch unter 80 Dollar und seitdem ging es auch weiter und runter Richtung 75. Da ist zwar eine Unterstützung, das stimmt. Dort könnte auch jetzt kurzfristig mal eine Gegenbewegung stattfinden in Richtung 77, vielleicht auch Richtung 80. Aber Trotzdem ist dieser Trend gebrochen, dass sie gleich wieder über diesen Trend rüberrutscht, ist sehr unwahrscheinlich. Die Verkaufssignale sind hier zu groß. Insofern halte ich davon viel abzuwarten, nicht mal den Sparplan anzuwerfen, sondern einfach auf der Strong Buy-Liste zu lassen. Fundamental ist das Unternehmen sehr, sehr gut, sehr robust, auch keine Frage. Aber man kann davon ausgehen, dass die Aktie definitiv nochmal Richtung 66, 67 Dollar geht denn dort liegen die alten Hochs auf der Basis, die wir gesehen haben. Und bevor dann der Aufwärtsrend losgelaufen ist, ist hier der Rücksetzer auf die alten, ähm, ja, auf die alten Hochs sehr wahrscheinlich. Insofern irgendwas zwischen 60, äh, also 65 und 67 Dollar. Da pendelt sich häufig so ein Kurs ein. Wenn es dort einen Boden gibt, kann man auch dann wirklich überlegen, mit vollen Händen zuzugreifen, wenn man überzeugt ist vom Unternehmen. Bis dahin würde ich die Finger still lassen und da nicht auf den Buy-Button drücken abwarten und nichts zu schnell agieren. Ich werde aber das Ganze natürlich beobachten und dann natürlich auch mit Philipp berichten, weil er will ja schließlich rein, also werdet ihr auch davon hören. JP Morgan Chase natürlich auch mit dabei, sie werden diese Woche wieder Quartalszahlen bringen. Klassisch, die Banken beginnen ja immer mit den Quartalszahlen und JP Morgan Chase, die Aktie hat genau das getan, was ich vor wenigen Wochen schon erwähnt hatte, denn wie auch der Dow Jones selbst ist diese Aktie in einer Konsolidierungsphase gewesen, hat den Ausbruch Getätigt, hat den Rücksetzer schon hinter sich gebracht und ist jetzt so langsam wieder auf dem Weg nach oben. Das ist natürlich kein wahnsinniger Sprungkandidat. Also hier geht es nicht schnell mal 10, 20% Prozent nach oben, aber so peu a peu hat man hier einen Dividendenwert, der so nach und nach auch wieder ins Wachstum zurückkehrt, zumindest rein Aktienpreistechnisch. Da haben wir den nächsten Widerstand, so um die 150 Dollar. Dort sollte dann auch, ich sag mal, die, der Kurs einfach nicht verweilen, bis es dann doch weiter in Richtung Allzeit-Hoch geht. Happy morgen, Chase. Nicht nur eine echte Bank im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch natürlich Gewinner von dem ganzen Regionalbankenthema, das wir Anfang des Jahres erlebt haben. Klar, da hat man eine günstige Übernahme mit herrlichen Konditionen tätigen können und jetzt ist man eben noch größer denn je und kann natürlich hier auch aktientechnisch weiter stark performen. Man hat auch sehr viele Möglichkeiten natürlich hier auch den Aktionären was weiterzugeben. Insofern glaube ich, ist man mit der Aktie einer der wenigen im Bankensektor Recht gut bedient. Schauen wir mit oder weiter mit PepsiCo. Philipp ist ein großer Fan von dieser Aktie. PepsiCo, ein Dauerläufer. Und auch das, muss man so sagen, sehr robust, sehr stark gelaufen. Und ähm, ja, über die letzten zehn Jahre. Hut ab, tolle Rallye und auch sehr stabil. Und irgendwie auch brechenbar, denn die Aktie kommt immer wieder mal ein Stück weit runter. Immer mal so, keine Ahnung, 25 Dollar etwa geht es mal runter. Dann geht es wieder rauf auf Allzeit, auf neues Allzeit hoch. Und das Ganze. Wiederholt sich natürlich immer weiter und so fort. Knapp ging es unter die 200 Dollar zuletzt. Jetzt erstmal wieder in den letzten Wochen eine Konsolidierungsphase bei 183 Dollar. Aber ganz ehrlich, klar, eher den Rücksetzer nutzen zum Einstieg, aber nicht allzu sehr warten. Also am Ende wäre man überzeugt, ist, bei PepsiCo geht man rein, macht den Sparplan oder geht einmal rein, lässt laufen. Man macht da auch nicht viel falsch. Es ist äh, langweilig, dieses Geschäftsmodell mit eben genau den Getränken, die man kennt. Zudem natürlich auch noch die Chips und äh, all das, was so ein bisschen die Knappereien sind, die das Geschäftsmodell komplettieren. Trotzdem tolles Unternehmen, PepsiCo, damit macht man definitiv langfristig nichts falsch und ähm, ja, jeder Rücksetzer kann natürlich auch zum Aufstocken genutzt werden. Ein spannendes Unternehmen, was es auch noch die Zahlen meldet, kommt aus dem Versicherungsbereich mit Progressive, ein, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich ein Unternehmen, was sehr progressiv auch nach oben läuft, gehört auch zu den Dauerläufern, ich glaube, da wird mir auch keiner widersprechen wollen, denn was eine Rally ist, in schlechten Zeiten gibt es ja eigentlich kaum Rücksetzer. Und jetzt ist gerade eigentlich ein schöner Rücksetzer zu sehen vom der Spitze von 150 Dollar kommt man runter auf 120. Aktuell ist man bei 131. Die Korrektur ist noch nicht vorbei. Da könnte man jetzt, wenn man doch ein bisschen timen würde wollen, warten, bis zumindest hier diese Linie irgendwo durchbrochen wird. Also jetzt spricht diese Korrektur. Wenn dies der Fall ist und die Aktie ausbricht, hat man hier ein Kaufsignal, das könnte schon hier jetzt die nächsten Tage sein, natürlich auch im Rahmen der Quartalszahlen könnte es sein, aber es könnte auch sein, dass es durch die Quartalszahlen nochmal auf die Tiefs geht bei 122,50 oder eben auch den 120, wo die Aktie kurzweilig im Mai äh, verwiel und jetzt äh, ja, ist dann die Frage, kommen da mehr Käufer rein als Verkäufer und davon gehe ich stark aus. Hier wird in den nächsten Monaten der Ausbruch kommen und die Rallye fortgesetzt und dann hat man wieder eine Möglichkeit in einen stabilen, sehr, sehr robusten Versicherer zu investieren, wenn man vielleicht noch kein Versicherer in der Depot hat. Manches, oder Viele sind ja in der Allianz schon investiert, da muss man natürlich jetzt nicht unbedingt zu viel auf eine, eine Branche oder auf einen Sektor setzen, aber Progressive ist in meinen Augen eines der stärksten in dem Bereich. Und klar, die Dividende wurde mal gesenkt, da gab es ein paar äh, Problematiken, die aber jetzt das Geschäftsmodell langfristig nicht betreffen. Insofern all das eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Aktie weiterhin zu spielen und einfach zu behalten. Eine neue Chance gibt es vielleicht bei United Health Group, auch die hatten wir vor kurzem, auch Sie werden die Zahlen am Freitag berichten, wird natürlich spannend wie so die Kostenquote, die sie ja eh ohnehin schon ausgegeben haben, sich wirklich entwickelt hat über die Laufe im Laufe der letzten Wochen. Das war ja so das Thema, warum die Aktie kurzzeitig, ja, mit 7%, muss man bei dem Wert schon fast sagen, gecrashed ist. Denn 7% sind relativ selten bei United Health. Und äh, tatsächlich ging es halt eben runter, unter die 450 Dollar kurzzeitig, bis dann die Käufe wieder zukamen. Die Aktie hatte sich komplett schon wieder erholt in Richtung 480, um jetzt eben noch nochmal runterzufallen, zu bestätigen, na klar, es geht immer mehr an die Quartalszahlen ran. Wir werden jetzt auch bis Freitag hier sehr wahrscheinlich beobachten können, dass der Kurs sich immer mehr an die 455 Dollar ranpirscht und jedenfalls äh, auch nochmal tickend tickend runter, weil dort die Tiefs äh, gelegen haben von den äh, voraus, von der, von der Vorwarnung des, äh, an den Markt von dem CFO von United Health, dass man eben eine medizinische Kostenquote hat, die höher ist als erwartet, das ist natürlich relativ marginal, muss man sagen, aber aufgrund der in Covid aufgeschobenen Operationen, die jetzt alle stattfinden und die eben etwas teurer sind für die Krankenversicherer. Insofern gibt es eben hier eine gewisse kurzfristige Belastung, die den Kurs nochmal etwas drücken könnte. Und wer hier ein kleiner Schnäppchenjäger sein möchte, kann durchaus mal beobachten, ob Freitag nach den Quartalszahlen, ich glaube sogar noch vor Handelsbeginn kommen diese, kann man doch mal recht schnell einen, ja, ich sag mal, einen Limit setzen, vielleicht sogar so unter der 400. Ja, 45 Dollar fast und wenn man Glück hat, löst dieser aus und dann ist die wahrscheinlich sehr hoch, dass er am Laufe des Tages wieder so langsam nach oben steigt. Das ist zumindest meine Prophezeiung, dann sehen wir das, was wir hier schon oft gesehen haben, einfach aufgrund dessen, dass es einfach ein recht gutes preis leistungsverhältnis zu sein scheint. Wir haben es hier im 2022 mehrfach gesehen, auch dieses Jahr schon, dass man genau diesen Rücksetzer oft genutzt hat und der Kurs immer wieder sich von dort aus stabilisierend ähm, wirkte. Und das dann eben nach oben ging. United Health, tolles Unternehmen, keine Frage, langfristig auch kein Fehler. Und dann noch ein weiterer Bankenwert, und zwar Wells Fargo. Auch Sie werden als Prominente noch die Zahlen berichten. Wir werden natürlich alle sein auf Instagram mitgeben und da versuchen, keines zu verpassen. Wenn wir eins verpassen, gerne auf uns aufmerksam machen. Hier, guckt mal, ihr habt das Unternehmen XY vergessen oder äh, missachtet oder was auch immer dann werden wir es natürlich gleich mit reinposten und da vielleicht was den einen oder anderen Kommentar dazu geben. Was Fargo? Ich weiß nicht, für mich ist diese Aktie nicht wirklich spannend. Es ist ein Unternehmen, was nie was wirklich gewonnen hat über die letzten 10, 20 Jahre. Puh, naja, also muss man einen gewissen Fähvel für haben, würde ich jetzt mal so sagen. Auch der Trend stimmt an sich nicht wirklich. Er ist halt sehr lethargisch seitwärts, vielleicht mal hier und da einen Trade wert, aber mehr auch nicht. Ich weiß nicht, was man wirklich jetzt dazu noch großartig sagen soll. Äh, egal wie die Quartalszahlen werden, theoretisch müssten sie ja gute Gewinne gemacht haben. Die, die Zinslast ist ja recht hoch. Aber andererseits sind vielleicht die Rückstellungen für Kreditausfälle wieder etwas höher. Da ja, scheiden sich die Geister. Ich sag mal, was ist ganz rational betrachtet, ohne Emotionen zu dem Geschäftsmodell, ähm, sind die Ergebnisse nicht gut, auch der Ausblick. Dann geht's es hier halt wirklich nochmal runter auf die 37,50. Das war zuletzt die Unterstützungszone. Das hat meistens gehalten. Dann gab es wieder Auftrieb sind die Zahlen doch viel besser als erwartet, ist irgendwo was zwischen 48 denkbar, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Aktie gleich mal 10% steigt. Das wird natürlich dann mit 2-3% am Eröffnung und dann im Laufe der kommenden Wochen Richtung 50 Dollar steigen, sollte es positive Ergebnisse geben. Aber in diesem Korridor zwischen 37, 5 und 8 oder 49 Dollar ja, kann man so vielleicht ein bisschen schon hertraden, wenn man überzeugt ist, dass man sagt, jo, das ist planbar für mich. Andererseits es gibt schönere und bessere Aktien, die vielleicht besser wachsen, die erfolgreicher operieren. Gerade auch in diesem Sektor würde ich tatsächlich eher von der Liste streichen. So, haben wir auf jeden Fall diese Kalenderwoche 28, die jetzt kommt, einmal umrundet. Viel mehr Quartalzahlen erwarten uns ja diese Woche noch nicht. Nächste Woche wird es natürlich mehr. Ich schaue mal, ob ich es schaffe, auch da wieder einen Chartcheck zu bringen. Ja, mal schauen. Ist nicht immer so leicht, beruflich die Zeit zu finden, aber ich gebe mir natürlich Mühe. Und äh, möchte nochmal darauf hinweisen, die Übersicht äh, finanzen.net Zero, der Broker, recht günstige Konditionen leicht anzumelden. Einfach in den Show Notes, dort gibt es tatsächlich auch nochmal einen Bonus, der äh, größer ist, als wenn man sich einfach so anmeldet. Insofern nutzt die Chance, wenn ihr ein neues Depot sucht, was günstig ist, vielleicht auch als 2-3-Dritt-Depot. Äh, also ich habe auch nicht nur eins, einfach aufgrund dessen, dass man hier ein bisschen, ja, ich habe so kurz mal gelesen, auch äh, verschiedene... Depottypen, wo man sagt, dass es eher für das gedacht, das Depot ist für eine Altersvorsorge. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man da so ein bisschen für sich finden kann und warum nicht ein zweites oder ein drittes eröffnen und dann einfach hier die Chance nutzen, ein paar Euro mitzunehmen, vielleicht auch die eine oder andere interessante Aktie eingebucht zu bekommen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine erfolgreiche heiße Woche und natürlich erfolgreiche Börsentage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.